0: Selam, ben Bora Özkent. Yeni bir podcastte karşınızdayım. Kariyerinizde, işinizde ya da hayatınızda mevcut oyunlar sıkıldıysanız daha iyisini kurabilirsiniz. Ve belki ben de size birazcık olsun inham verebilirim. Denemeye değmez mi? Haydi başlayalım. Bugünkü podcastimde size ilginç bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Aslında... Herkesin her şeyi bildiğini pek kolayca iddia edebildiği bugünümüze tamamen ters gelebilecek bir kavramda. Evet, bugünkü konumuzun adı entelektüel tevazu. Tekrar ediyorum. Entelektüel tevazu. Entelektüel sadır ben temel anlamı şu. Kişi kendi bilgisinin sınırlarının farkında. Görüşlerinin ve inançlarının yanlış olabileceğine dair alçak gönüllü bir açıklığa, bir farkındalığa sahip. Evet, söylemesi kolay ama bulunması kıt bir erdem aslında bu. Ne yazık ki etrafımızda ünlü Yunanlı Sokrates gibi bildiğim tek bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir diyen insanların sayısı pek az. Tam tersine herkes her şeyi en iyi kendisinin bildiğini ifade ediyor. Öyle değil mi? Üstelik bu insanların elinde şimdi bir de sosyal medya var. Bu sosyal medya sayesinde de bu körü körüne inandıkları görüşlerinin ve inançlarının tek doğru görüş ve inanç olduğunu bütün güçleriyle dünyaya yaymaya çalışıyorlar. Çekilmez bir dünya böyle bir dünya. Entelektüel tevazunun pek az olduğu bir dünya. Ama bu bugüne özgü bir durum değil. İnsanoğlu bu entelektüel tevazu meselesine daha eski çağlardan beri pek sıcak bakmamış. Mesela dünyanın düz olduğu inanan insanları düşünün. Gerçi bugün de hala öyle insanlar var, o ayrı bir tartışma konusu. Ama dünyanın düz olduğuna herkesin veya büyük bir kitlenin inandığı dönemlerde birisinin çıkıp dünya yuvarlaktır demesi pek de hoş karşılanan bir şey değildi herhalde. Nitekim Christoph Colomb, dünyanın yuvarlak olduğunu ve hep batıya gidilirse sonunda doğuya yani Çin gibi e, ticari zengin ülkelere kolayca ulaşabileceğini söylediğinde herkes ona karşı çıkmış. E, kralları, kraliçeleri ikna etmesi, seferine sponsor bulması yıllar sürmüş. Onları ikna ettikten sonra bu sefer kendisine tayfa bulamamış. Çünkü tayfa olabilecek, özellikle Endülüs bölgesinde yaşayan, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşayan insanlar dünyanın düz olduğuna çok inanıyorlarmış ve şöyle düşünüyorlar. Ya gemiyle gidip gidip ya dünyanın kenarından e, sonsuz borçlara düşersek. Bu nedenle sonunda Christoph Kolom çağrıyı idam mahkumlarının tayfasına katmakla bulmuş. O dönem İspanyol hükümeti eğer Kolomb'un seferine giderseniz size af çıkarız diye bazı idam mahkumlarını ikna etmişti. Kolomb'lar zor kendi tayfasını bulabilmiş. Entelektüel tevazunun tam tersi bir kavram var, o da entelektüel kibir. Yani benim bildiğim doğru, dediğim dedik. Bu konuda da muazzam örnekler var. Mesela ilk iPhone ortaya çıktığında o dönemde Microsoft'un CEO'su olan Steve Ballmer ürüne eline alıyor ve diyor ki Böyle bir cihaza bu parayı kimse vermez, üzerinde klavye yok, çılgınlık bu hayatta tutmaz diyor. Keşke öyle diyeceğine, ya bu insanlar niye sevdiler diye merak etseydi. Acaba benim kaçırdığım bir şey mi var deseydi. Belki o sayede Microsoft bugün var olmadığı mobil cep telefonu pazarında var olabilir. Oradan kendine biraz pay alabilirdi. İşte kibir böyle bir şey. Zamanında Colombo kibir gösterenler de var. Zamanında iPhone'a kibir gösterenler de var. Neyse ki tarih onları çoğu zaman haksız çıkarıyor. Peki entelektel tevazu'nun pek nadir bir erdem oldu. Herkesin dediğim dedik çaldığım dürük dediği bir dünyada. Bu erdemi geliştirmek şart mı? Faydalı mı? Kısa cevabım evet. Kesinlikle şart, kesinlikle faydalı. Uzun cevabım ise biraz daha detaylı. Mesela konuya iş dünyası çerçevesine bakalım. Bir yöneticimiz var tecrübeli, sektörü iyi biliyor, işini iyi biliyor. Ama sektörün etrafında yeni teknolojiler var ve bunlar artık şirketin mevcut iş modelini yıkıyorlar. Bu durumda yöneticinin entelektüel tevazu göstermesi çok önemli değil mi? Belki de bildiklerim yanlıştır. Bu yeni dünyada yeni gerçekler var. Onu öğrenmek için belki şirketin en genç insanlarına fikirlerini sormalıyım. Dışarıdan fikirler almalıyım." demesi daha doğru olmaz mı? O yüzden ne az ne kadar az yönetici bunu yapabiliyor değil mi? O yüzden de zaten pek çok kurulu şirket Yeni teknoloji girişimcileri başa çıkamıyor. Başka bir örnekte, çocuklarını geleceğe iyi hazırlamak isteyen ebeveynlerle ilgili olabilir. Şöyle bir anne hayal edin. Ben çocuğumun mühendis olmasını istiyorum. Ben çocuğumun doktor olmasını istiyorum. Ben çocuğumun avukat olmasını istiyorum. Niye? Çünkü bunlar gelecekte hep geçerli olacak meslekler. Ama belki de değiller. Yapay zekadaki gelişmeler bize gösteriyor ki bu mesleklerin büyük bir bölümü ileride ortadan kalkacak ya da şekilleştirecek. Bu durumda çocuğunuz size gelip Anne ya! Gelecekte daha geçerli olacak bir meslek sanattır veyahut da oyundur dersen edeceğiz diyeceğiz bilgisayar oyunları? Belki de o haklıdır. Entelektüel tevazu bizi burada daha doğru bir karara götürmez mi sizce de? Entelektüel tevazuya sahip olmak, öğrenmeye açık olmak demektir. Yeni bilgiler çerçevesinde görüşlerimizi, inançlarımızı, düşüncelerimizi değiştirmeye açık olmak demektir. Bence 21. yüzyıl için bu çok kritik bir beceri. Çünkü önümüzdeki yıllarda o kadar çok değişim yaşanacak. Ve doğru olduğuna inandığımız, kalben, yürekten inandığımız pek çok şey kökten öyle bir yıkılacak ki tevazu gösterip yeni bilgilerle kendimizi yeniden yaratmamız gittikçe daha önemli bir hale gelecek. Peki entelektüel tevazu nasıl mı geliştirilir? Öncelikle yeni şeyler öğrenerek tabii. Çünkü öğrendikçe insan aslında ne kadar az şeyi bildiğini daha iyi fark ediyor. Öyle değil mi? O yüzden yeni şeyler öğrenmek, zıt görüşte insanlarla tartışmak, bizim tamamen dışımızdaki bakış açılarına sahip yazarların kitaplarını okumak hep entelektüel tevaziyi geliştirecek konular. Ve belki de daha basit bir yöntem de var. Sizi kızdıran, görüşlerinize tamamen ters birisini dinlerken bir an soluklanıp dur bakayım ya ben yeterince tevazu gösteriyor muyum? Yoksa yine... Dediğim delik bir formatlamayım deyip karşı taraftan ne öğrenebilirim konusuna biraz daha açık olmak. İşte o zaman tevazu gelişebilir. Evet. Bir podcast'in daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen eğer hoşunuza gitmişse arkadaşlarınıza paylaşın. Daha fazla insan yararlansın. Bir sonraki podcast'a kadar ki haftada iki podcast yayınlıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Umarım günleriniz güzel geçer. Geceniz güzel geçer, işiniz, hayatınız güzel geçer. Sevgiyle kalın.